0: الجزيرة بودكاست ما شاء الله هاي الشباب حركوا المستوطنين أبت النار والبرودي أن نفط شافئب يا وطان وتمنسك إن ثمن الجبل غالي وتأبى هذه الوجوه أن يبقى هذا الجبل محتلًا لأن جبلنا لنا ولن ننزل عن الجبل يبقى فضاشين الشهر ويبقى فضاشين الشهر
1: في الثاني من مايو عام 2021 استولت مجموعة من المستوطنين وعائلاتهم تحت حماية جيش الاحتلال الاسرائيلي على قمة جبل صبيح في مدينة نابلس بالضفة الغربية هذا الجبل المطل على ثلاث بلدات فلسطينية قبلان ويتما وبيتا
0: أول ما اجوا هذول حطوا المستوى حطوا الكرفان شايف صاروا يجيبوا في عيالهم وصلوا عيلتين ثلاثة أربعة خمسة حتى بجوز 20 عائلة وصلوا
1: <تصفيق> هب سكان بلدة بيتا لإزالة البؤرة الاستيطانية المسمات جفعات إفطار والمرتبطة بطريق عابر السامرة طريق أنشأه الاحتلال لتقطيع أوصال قرى الضفة الغربية
0: ما قدمته بيتا خلال هذه الفترة يزيد عن الخمس آلاف إصابة وما يزيد عن العشر شهداء حتى هذه اللحظة إغلاق الطرق على أهالي بيتا من جميع الاتجاهات من أجل منعهم من الدخول والخروج إلى بيتا واحنا بنرفض
1: الاستعباد!
0: واحنا بنرفض الاستعباد!
1: يا حرية يا استشهاد!
0: يا حرية يا استشهاد!
1: الفلسطينيون من بلدة بيتا صعدوا جبل صبيح وربطوا فيه.
0: لن ننزل عن الجبل حتى نحقق نصرنا بإذن الله.
1: حتى اصبح الجبل كل حياتهم ماكلهم ومشربهم
0: هذ
1: في أصلاً أصلاً يعني. لك
0: نحن هنا اليوم لنبارك لعريسنا اميل واميل صلاه
1: عيد الاضحى المبارك
2: ركعتان
1: يغنون وهم يعدون القنابل الحارقة لاستهداف المستوطنة فيما يطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز على المرابطين وفي مقدمتهم نائب رئيس البلدية موسى حمايل
0: نحن نرى إنه بيتا في هذه المرحلة استطاعت أن تسطر حالة جديدة من تاريخ الشعب الفلسطيني واستطاعت أن يكون فيها بصمة مميزة ما زالوا حتى هذه اللحظة يواصلون الليل بالنهار في مقاومة هذا الاستيطان
1: نأسف مستمعينا للإزعاج فهذه الأصوات أحدى وسائل المقاومة الشعبية على جبل صبيح فيما لا تتوقف الاطارات عن الاشتعال ليطير الدخان باتجاه البؤره السيطانيه ويمنع المستوطنين من النوم
0: الان وصول طيارات وحده الكوسوك التابعه لبلده بيتا متوجهه لجبل صبيح لئات لاعجال تالفه ليلا ونهارا كان في هناك اطارات مشتعله وهذه الاطارات المشتعله ادت الى خروج المستوطنين بالاضافه الى الازعاج، يعني استخدموا حالتين من البدايه، حاله عدم يعني ترك المستوطنين ان يتنفسوا هواء نقيا او حتى ان يناموا بهدوء، لانه كان في هناك كمان وسائل للازعاج.
1: انها ليالي الارباك في نابلس. ليال تهدف لوقف الاستيطان وطرد المستوطنين الذين ينزلون من مستوطناتهم تجاه القرى ويعيثون في الارض فسادا.
0: المستوطنين في المجاوره يوم يوم بنزلوا عليهم، في الزيتون برضه بنزلوا عليهم، في الاحراث بنزلوا عليهم، ما بتقول يعني فيش يوم ولا يومين الا انت الحجمين على قريه ولا متشسرين الشباب ولا ضاربينهم ولا حاركينهم منازلهم، هذا الاشي لا نسمح فيه نهائيا، ليش؟ لانه مستوطنات إيه منين بدك تجيب له الحق اللي يقعد في ارضنا منين بدك تنطيه الحق انه يقعد في ارضنا فيش احسن هو خلقت واحد أبصر منين جاي تجيب بدك تسمح له يقعد في الجبل هذا عنا وياخذ حقوقنا كيف مستحيل هذا إيش يصير
1: نموذج فريد للمقاومة الفلسطينية تسطره بلدة بيتا منذ أكثر من 230 يوماً مقتبسة ليالي الإرباك من تجربة أهالي غزة لتصبح حالة إبداعية تواصل انتشارها في عدة قرى بالضفة الغربية وفق الدكتور نشأة الأقطش أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت الذي يحضر فعاليات جبل صبيح.
0: ما رأيت في هذا الجبل خلال السبع شهور الماضية رفع معنويات اللي كانت مرفوعة ومتأكد من النصر القريب على هذا الاحتلال أن هذا الشعب لا يهزم.
1: بدأت قصة ليالي الإرباك في جبل صبيح بالضفة الغربية وهل ينتقل هذا النموذج الفريد للمقاومة إلى باقي البلدات الفلسطينية؟ وهل يتحول التصعيد إلى مواجهة شاملة مع الاحتلال الإسرائيلي؟ <تصفيق> <تصفيق> بعد, ألفين ألفين حتى
2: النهاية
1: ويضل <تصفيق> بعد أمس، من جزر بودكاست انا امين العريسي في هذه الحلقة نستضيف الصحفي والكاتب الفلسطيني الأستاذ مجاهد بني مفلح من نابلس أهلاً وسهلاً بك أستاذ مجاهد
2: يا أهلاً بك أستاذ أمل أهلاً وسهلاً
1: أستاذ مجاهد بداية ما الذي يحدث على جبل صبيح في مدينة نابلس وأنت الذي غطيت فصولاً مما يحدث هناك
2: نعم ما يحدث على جبل صبيح في الحقيقة شيء عجيب نحن نتحدث عن ملحمة مواجهة أسطورية بلده بكاملها تقاتل تواجه الاستيطان بصدور شبابها العاريه بانامل الاطفال الصغار بعكازات المسنين بدعوات الامهات وصبرهن ما يحدث بلده بكاملها ومنذ ثمانيه اشهر ترفض وجود الاستيطان على جبل صبيح هذا الجبل الواقع جنوب بلده بيتا جنوب الواقع جنوب شرق مدينه نابلس حاول المستوطنون إقامة بؤرة استيطانية على هذا الجبل بالطبع علاقة الفلسطيني بأرضه ليست مجرد علاقة طارئة هي تعبر عن جزء من هويته وذاكرته حراثة الأرض الذكريات قطف الزيتون كل هذا جزء من الوجود الفلسطيني
1: استاذ مجاهد ذكرت في بدايه اجابتك وصفا تحدثت عن ما يحدث في جبل صبيح بالعجيب، فاين العجب كما يقال؟
2: العجب يكمن في ان بلده لا يتعدى عدد سكانها تقريبا 14000 نسمه، تقاتل منذ ثمانيه اشهر ليلا نهارا في عز الظهيره في البرد القارس، فنحن الان نتحدث عن الشتاء التي هي المربعانيه في التراث الفلسطيني المواجهات بدات في ايار مايو المنصرم بعد ان وضع المستوطنون كرفانات او ما يعرف بالبيوت المتنقله في محاوله للاستيلاء على هذه الارض بدات المواجهات بعدد قليل من الشبان توسعت الان نحن نتحدث عن ظاهره منذ ثمانية اشهر مستمره جبهه قتال في الضفه الغربيه مشتعله منذ ثمانية اشهر اصرار عجيب اراده قويه نتحدث عن مواجهات في الليل في النهار أيام الجمعة أيام العطل نتحدث عن شبان صغار يصابون في المواجهة ويعودون في اليوم التالي أو حتى بعد ساعات إذا كانت إصابتهم تسمح لهم
1: طيب أستاذ مجاهد لو تحدثنا عن جبل صبيح ما أهميته وكيف يعمل الاحتلال الإسرائيلي على التقطيع أوصال الطرق بين القرى والبلدات في
2: هذه المنطقة؟ جبل يتوسط بلدات بيتة وقبلان ويتمة. هذه البلدات تقع جنوب شرق نابلس او فيما يعرف في المشاريق. محاولة الاستيطان وضع قدم له في هذا المكان يعني خلق جسم طارئ يحول دون التواصل بين هذه البلدات الفلسطينية الثلاث. وبالتالي يحد من امكانية توسعها مستقبلا. وقطع تواصل بين جنوب وشرق جنوب وشمال هذه المناطق وشرق وغرب المنطقه الواقعه في حاج الزعتره، حاج الزعتره كما هو معروف يقع في المنطقه في منطقه جنوب شرق نابلس يفصل محافظه سلفيت في الغرب عن قرى جنوب شرق نابلس في الشرق. ويفصل أيضا بين بلدات نابلس الواقعة شمال هذا الحاجز وبلدات نابلس الواقعة جنوبه وبالتالي التي ترتبط مع رام الله فوجود هذا الجسم في هذا المكان يعني أن الفلسطيني سيكون لن يكون بمقدوره الفلسطيني لن يكون بمقدوره زيارة مثلا عائلاته في البلدات الثانية أو قطع أي تواصل هذا الشارع نحن نتحدث عن شارع 555 الذي يمر من من حاج الزعتره باتجاه الشرق الشرق يعني التواصل خلق تواصل مع مستوطنات المستوطنات الواقع جنوب شرق نابلس والرابطه باتجاه ريحه والاغوار فوجود هذا البؤره في هذا المكان يعني خلق تواصل بالتالي مع طريق عابر السامرة الذي يمر من الذي يربط جنوب جنوب فلسطين بشمالها ويمر من منطقه الداخل الفلسطيني من كفر قاسم ويمر شرقا باتجاه الاغوار الفلسطينيه
1: يعني أستاذ مجاهد الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تقطيع أوصال القرى في الضفة الغربية وعزلها عن منطقة الأغوار في الشرق هذه المنطقة تعتبر السلة الغذائية والخزان المائي للضفة الغربية ضمن مخطط سابق للسيطرة على الأغوار وبالتالي هل هناك إسناد رسمي لهذه التحركات في منطقة بيته؟
2: يعني احيانا الحديث في هذا الجانب ذو شجون كما يقال لكن بلده بيتا وحينما بدا ابناؤها في هذا الحراك كانوا يعولون على صدورهم على سواعدهم بالتالي انتظار اي فعاليات مسانده هو شيء جيد واتى لاحقا لكنه يظل دون دون المستوى المامول نحن نتحدث عن بلده صغيره تقاتل هناك ثمان شهور موارد هائلة يحتاج هذا الحراك نحن نتحدث عن فعاليات إرباك ليلي فعاليات مواجهات في النهار على إطارات الكوشوك بالتالي أيضا نتحدث عن أن معظم الشبان الذين كنت ألتقيهم على الجبل كان يمر عليهم مثلا أربعة أشهر أو ثلاثة أشهر دون عمل عملهم الوحيد أنا هنا دفاعا عن هذا الجبل
1: أشرت أستاذ مجاهد إلى الإرباك الليلي، من أين استمد أهل بيتا هذا النموذج، هذا النموذج للمقاومة وكيف طوروه؟
2: يعني نموذج الإرباك الليلي بدأ منذ أواسط حزيران يونيو الماضي، البداية كانت من مسيرات العودة وفعاليات الإرباك الليلي التي انطلقت في قطاع غزة. وجد الشبان في بلدة بيته ان هناك امكانيه لاستنساخ هذه التجربه بادوات ووسائل جديده يعني تناسب البيئه، نتحدث عن بيئه جبليه، تناسب البيئه التي يخوضون المواجهه عليها، فبالتالي بدأت المواجهه، المواجهه بدأت بإشعال اعداد كبيره من الاطارات المطاطيه الكوشوك بدأ الشبان بجمع هذه الاطارات من البلده عبر الشاحنات السيارات كل الأصحاب أو كل الشبان كانوا يشاركون الصغار الأطفال الكبار بدأت بهذا الكوشوك إشعال إطارات الكوشوك الفكرة منه طبعاً نحن نتحدث جغرافية الجبل نحن نتحدث عن تلة مقابلة للجبل اسمها تلة كرم النمر وبالتالي منها ينزل الشبان باتجاه الوالدي ثم يصعدون إلى جبل صبيح الصعود نحو جبل صبيح لا يتم إلى نهاية قمة الجبل الذي يسيطر عليه المستوطنون أو الذين أقاموا عليه الكرفانات والبيوت المتنقلة وبالتالي الآن نحن نتحدث عن تواجد دائم لجيش الاحتلال فالشبان يصعدون إلى منتصف الجبل يوزعون الإطارات المطاطية على الجبل وفي ساعات المساء أو بعد العصر يشعلون هذه الإطارات تكون حركة الرياح باتجاه المستوطنين فبالتالي الفكرة من هذا الإشعال هذه الإطارات أقل القليل أو الأسلوب المتوفر أنه حتى الهواء الذي يستنشقه المستوطن على هذه القمة سيكون ملوثاً
1: ولكن هل برأيك أستاذ مجاهد هذا النموذج الفريد للمقاومة في بلدة بيت فعال هل برأيك هل يؤثر على جنود الاحتلال وعلى المستوطنين
2: يعني بالدرجة الأولى هل البلدة يقولون أنهم لن يعني يقفوا مكتوفي الأيدي أمام محاولة السيطرة على أرضهم بالتالي في أي محاولة لإرباك المستوطن أو إزعاجه أو جعل وجوده غير مريح في هذا المكان هي بمثابة أسلوب مقاومة
1: دعنا نشير في هذا السياق استاذ مجاهد الى ان البيانات الرسميه التي اصدرها الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني اكدت ان عدد المستوطنات الاسرائيليه موف عام 2020 في الضفه الغربيه وصل الى حدود 151 مستوطنه يقطنها قرابه 720 الف مستوطن يتركز معظمهم في مدينه القدس فيما لم يتجاوز هذا العدد اي عدد المستوطنين في الضفه الغربيه عام 95 اي مع قدوم السلطه الفلسطينيه 300 الف مستوطن. ما تعليقك على هذه الارقام استاذ
2: نعم صحيح هي ارقام مخيفه والحقيقه انه يعني اهالي بيد اهالي بلده بيته في حراكهم هذا انطلقوا من هذه المعطيات اذا اذا لم نجابه المنظومه الاستيطانيه سنجدهم على ابواب بيوتنا ويعتدون عليها ويكسرون الشبابيك كما يحدث في قرى أخرى النموذج في بيتا ربما سبب نجاحه أن حتى الآن ليس هناك أي مستوطنة محيطة بالبلد على الجبل نفسه في 2018 تم إخلاء المستوطنين تحت وقع المواجهات والإصرار الفلسطيني على على عدم إقامة بؤرة في هذا المكان أيضا في 2020 كانت هناك مواجهة على جبل العرمة جبل العرمة يقع في المنطقة الشمالية الشرقية لبلدة بيتا وبالتالي كان المستوطنون يحاولون الاستيلاء على هذا المكان بادعاء أن فيه آثار إسرائيلية يعني انطلقت مواجهات عنيفة في المكان وارتقى شهيدين أيضا أيضا هذه المواجهة لها جذور في عام 1888 حين حاول المستوطنون الاستيلاء على هذا المكان وانطلقت أيضا مواجهات انتهت بارتقاء شهداء واعتقالات وهدم بيوت وإبعاد عدد من أهالي البلدة فبالتالي نحن نتحدث عن بلدة يعني لها أو عندها نواة صلبة من المواجهة مع الاحتلال, الاحتلال ورفض الاستيطان فيه
1: طريق حافل هذه البلدة بالنضالات والمواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي حالت في كثير من الفترات دون إقامة هذه المستوطنات وبالتالي كيف يبدو الوضع اليوم في قرية بيت
2: أستاذ مجاهد؟ يعني سؤال مهم بعد فترة من النضال أو تجربة معينة يكون السؤال ما هو ما هو المصير أو إلى أين نحن ذاهبون؟ حينما اسال هذا السؤال مم. للشبان او المتواجدين على الجبل يعني وبعدين لوين رايحين إيه الاجابات صراحه صادمه احيانا بتقول بتعبر عن مدى الاراده والاصرار انه احنا ما في عندنا إن مجال انهم راح المستوطنين إيه يزيلوا البؤره ولا لا احنا اليوم سؤالنا انه متى مم. طب ليش انتم مصرين على هذا التواجد طالما إيه المستوطنين تم اخلاءهم من هذا المكان او تم اخلاء المستوطنين من هذه البؤره طبعا هنا يعني اود الاشاره الى إيه ان إيه الحكومة الإسرائيلية اتفقت أو أجرت اتفاقاً مع المنظومة الاستيطانية في الضفة الغربية بحيث تم ترحيل المستوطنين من المكان في بداية تموز يوليو الماضي بناء على اتفاق هذا الاتفاق يشمل الإبقاء على البيوت المتنقلة التي شيدها المستوطنون في وقت قياسي وضمن الاتفاق أيضاً إجراء مسح للأراضي المقام عليها الجبل أو أراضي الجبل والسماح لاحقا باقامه مدرسه دينيه. في هذا السياق برز حراك قانوني في محاوله للتصدي ايضا بالتوازي مع المواجهات المندلعه. وفقا للاتفاق مع المستوطنين يفترض ان تقوم الاداره المدنيه الاسرائيليه التابعه لجيش الاحتلال في الضفه الغربيه باجراء مسح للاراضي يعني التاكد من ملكيتها حيث يدعي المستوطنون انها ملكيه اراضي دوله اي تتبع لدوله الاحتلال. رغم أن جيش الاحتلال في أوقات سابقة أقر إخلاءهم من المكان وفند مزاعمهم لكن الذي حصل في بلدة بيتا لاحقاً أنه تم تشكيل حكومة إسرائيلية حكومة نفتالي بنت وبني جانس ويائر لبيد هذه الحكومة مكونة من أطيافنا اليمين الإسرائيلي بالتالي ال 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 الذي منع إخلاء المستوطنين نهائياً من المكان هو حرص الساسه في اسرائيل على عدم تفكيك الائتلاف الحكومي، بالتالي تم تاجيل هذه القضيه باتفاق مع المستوطنين حتى الان وفي اخر تواصل لنا مع المؤسسات الحقوقيه المتابعه للقانون، يقولون لنا الاراضي ملكيه فلسطينيه خاصه، الاداره المدنيه حتى الان لم تقم بمسح الاراضي ولم تبلغهم باي مستجدات يعني تبرر وجود المستوطنين في المكان هذا بالتالي هذا بالتالي يحيلنا الى سؤال الى اين يقول هاري البلده انهم مستمرون في حراكهم كي لا يفكر المستوطنون بالعوده الى المكان ويعتبرون ان حراكهم المستمر على مدار ثمانيه اشهر افضى الى هذه النتيجه ان المستوطنين غير موجودين على قمه الجبل البالغه مساحته نحو 30 الى 60 دونم
1: يعني اهالي قرية بيت أستاذ مجاهد يواجهون مسارين مسار قانوني يواجهون المستوطنين يواجهون جنود الاحتلال من أجل الدفاع عن أرضهم فهل برأيك هذا النموذج نموذج المقاومة الشعبية الفلسطينية الإبداعية؟ بهذه الطريقة الأبداعية هذه الطريقة التي وصفتها بالعجيب أستاذ مجاهد هل من الممكن أن يتحول إلى مواجهة شاملة في كافة القرى الفلسطينية وخاصة نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي
2: هذا سؤال مهم جدا أستاذ امل أعتقد باعتقادي الشخصي أن محاولة الحكومة الإسرائيلية تأجيل أي قرار فارق في فيما يخص جبل صبيح أنها لا تريد لاهالي بلده بيته وبلده بيته ونموذجها ان يحصلوا على صوره نصر او انجاز بالتالي هذا الامر يخيف اسرائيل اذا ما نجحت بلده بيته ويعني طوت صفحه المستوطنين عن جبل صبيح فان القرى الاخرى والتي ربما تعاني كثيرا واشد من ما يعانيه اهالي بلدة اشد مما يعانيه اهالي بلده بيته ربما تنظر ويعني شبانها يتحسسون ايديه مره اخرى ويقررون ان لا شيء مستحيل ويعني ازاله هذا ازاله هؤلاء المستوطنين امر ممكن كما يحدث في بلده بيته، فبالتالي باعتقادي ان اسرائيل تحاول ان تجنب الفلسطينيين في بيته الحصول على صوره النصر كي لا يكون هذا النموذج يمتد الى مناطق اخرى في الضفه، طبعا نحن اليوم نتحدث عن نموذج في برقه في برقة شمال نابلس مستوطنة حومش مثلا يحاول الأهالي التصدي للمستوطنين الذين يحاولون العودة للمكان الذي أخلوا منها عام 2005 بموجب خطة انسحاب أحادي الجانب من طرف الحكومة الإسرائيلية فبالتالي نعم هذا نموذج يخيف إسرائيل وتحاول بكل الطرق يعني عدم الوصول إلى نتيجة يمكن أن تفتح بارقة أمل للقرى والمدن والبلدات الفلسطينية التي على تماس مباشر مع المستوطنين وأنت ذكرت أن هناك نحو 700 ألف مستوطن يعيشون في نحو 151 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس وتتركز في الأغوار أيضاً
1: كما ذكرت أستاذ مجاهد بما أن الإرادة متوفرة بما أن الإصرار متوفر فلا شيء مستحيل الأستاذ مجاهد بن مفلح من نابلس شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة المهمة والمفيدة. شكرا شكرا. كان هذا بعد أمس. إبقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً.